0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 9장 25절의 말씀입니다. 이에 이르되 가나안은 저주를 받아 그의 형제들의 종이 되기를 원하노라 하고 아멘 자 오늘 장막에서 나오라라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 저는 비를 참 좋아합니다. 그래서 비가 오면 저랑 성격 비슷한 뭐 생긴 것도 비슷하고 성격도 비슷한 막내 아들이 그, 그 친구도 비를 좋아해요 그래서 우산을 들고 같이 나갑니다 뭐 나가서 이제 강아지처럼 뛰어당겨요 너무 좋아가지고 비 오면 그러면서 아들한테 제가 얘기를 했습니다 야비 오니까 정말 좋지 않냐? 그랬더니 아들이 이렇게 얘기하더라고비 좋지요 성적표에 내리는 비 말고는 다 좋아요 라고 하더라고요 성적표에 비가 내려요 오늘 노아의 이야기 마지막 시간입니다 대홍수 때 구원받은 노아는 구원받고 홍수 위에 어떻게 살았을까요? 우리도 이 코로나로부터 구원받길 소망합니다. 그러고 나서 어떻게 살아야 할까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 약속을 굳게 붙잡으라 라는 말씀입니다. 하나님의 약속을 굳게 붙잡으라. 성경에 노아는 의인이라고 두 번이나 나옵니다. 노아는 의인이었고, 전 인류 중에 딱 하나밖에 없는 의인이어서, 모든 인류가 홍수로 다 멸망을 당하게 되었는데, 이 노아가 의인이었기 때문에, 하나님께서는 노아와 노아의 가족만 살려주셨습니다. 노아의 가족은 370일 동안, 지난 시간에 보았죠? 370일 동안 노아의 방주를 타고, 홍수 동안 배를 타고, 배생활을 370일 동안 했습니다. 혹시 여기서 1년 넘게 배 타보신 분 계신가요? 아마 정말 힘들 것입니다. 드디어 드디어 물이 다 말랐고 배가 땅 위에 닿았습니다. 그런데 노아의 반응이 조금 이상합니다. 우리 그 모습을 창세기 8장 14절부터 16절 말씀 같이 봅니다. 시작! 둘째 달곧그달 스무일 날에 땅이 다 말랐다. 하나님이 노아에게 말씀하셨다. 너는 아내와 아들들과 며느리들을 데리고 방주해서 나가거라. 아멘. 상상을 해보시면, 1년 이상 배를 탄 사람이 배가 땅에 닿았다라고 하면, 이건 뭐 하나님께서 내려라라고 하기도 전에 사람이 먼저 이제 좋아서 뛰어내려야 되는 건데, 노아의 가족은 어쩐 일인지 내리지 않고 있습니다. 내리지 않고 있는데 하나님께서 너희들 내려라 너희들 내려라 라고 하며 하나님께서 명령하신 뒤에야 내리게 됩니다 왜 이랬을까요? 홍수로 1년이 지난 땅은 어떻게 되었을까요? 무지개 아름답게 걸려있고 푸른 초장에 양들이 있는 그런 모습이 아니었습니다 홍수가 1년이나 되었던 땅의 모습은 그 비슷한 모습을 제가 하나 찾았습니다. 2017년 충남 보령댐입니다. 너무 비가 안 와가지고 가물어가지고 이전에 수몰 지역이 물 위로 드러나 버렸습니다. 사람들은 기대하며 옛날 집, 내가 살던 집 생각하며 가봤는데 저 모습이더래요. 물 속에 저렇게 오래 잠겨 있으면 나무들도 죽습니다. 식물들도 죽어요. 싹 죽어요. 싹 죽어 있는 모습입니다. 그냥 죽어 있는 모습도 아니고요. 저 속에 그 죽은 동물들, 죽은 동물들의 뼈들이 앙상하게 남아있고 또한 죽은 사람들의 해골들이 여기저기 널려있는 그런 모습을 생각하셔야 그게 정상적인 홍수 이후에 땅입니다. 노아와 노아의 가족은 엄청난 홍수에서 살아났지만 또한 엄청난 충격으로 마음의 두려움이 있어서 내리지 못했던 것입니다. 홍수 속에서 어떤 모습을 보았을까요? 그렇게 방주 타야지 산다고 라 했던 사람들 말 그렇게 안 듣고 한 명도 안 타더니 방주 문 닫히고 나니까 사람들 거기로 몰려들지 않았을까요? 죽어가는 사람들의 소리, 살려달라고 애원하는 사람들의 소리 그리고 다 물에 잠기고 나니까 둥둥 떠올라 있는 짐승들의 시신들과 사람들의 시신들 그것을 노아와 노아의 가족들은 보면서 무슨 생각을 했을까요? 우리 가족 살아서참 다행이다 라는 생각도 했겠지만 그것이 공포와 충격으로 그들에게 다가오지 않았겠습니까? 그래서 주님께서는 노아의 가족들에게 약속을 주셨습니다. 창세기 9장 11절의 말씀입니다. 시작. 내가 너희와 언약을 세울 것이니 다시는 홍수를 일으켜서 살과 피가 있는 모든 것들을 없애는 일이 없을 것이다. 땅을 파멸시키는 홍수가 다시는 일어나지 않을 것이다. 아멘. 하나님께서는 앞으로도 비는 내릴 것이다. 왜냐하면 비가 안 내리면 땅이 메말라서 죽으니까 비는 내리고 비가 많이 와서 홍수도 있을 수 있다 그렇지만 다시는 홍수로 모든 인류를 멸망시키는 이런 심판은 하지 않겠다라고 말씀하셨고 그 약속과 증거도 보여주셨습니다 13절 말씀 봅니다 시작 바로 무지개다 내가 무지개를 구름 속에 둘 터이니 이것이 나와 땅 사이에 세우는 언약의 표가 될 것이다 아멘 바로 무지개를 증거로 주셨습니다 노아는 아마도 비가 내리면 두려워했을 것입니다 그런데 하나님께서 그 노아에게 주셨던 약속의 증표는 무지개였습니다 비가 무섭게 내리면 또 하나님께서 진노하셨나? 이번엔 우리 가족 살수 있을까? 이런 두려움에 빠져있는 노아에게 보여주시는 무지개는 아! 하나님께서 약속을 지키신다라는 증거가 되는 것이었습니다. 지난 부활절에 동티모루에 엄청난 비가 내려서 참 많은 사람들이 돌아가시고 그리고 이대훈 선교사님의 선교센터도 침수가 되어버렸습니다. 많은 분들이 기도해 주시고 헌금해 주셔서 잘 극복해 나아가고 있다고 이대훈 선교사님이 감사하다고 인사 전해 주셨습니다. 그리고 선교사님께서 선교편지에 이 사진을 하나 보내주셨는데, 4월 8일 날, 그렇게 무섭게 내리던 비가 그쳤대요. 그치고, 그칠 뿐만 아니라 저렇게 아름다운 무지개가 선교센터 앞에 걸리게 되었다라고 합니다. 선교사님이 바라보는 저 감동의 무지개는 어떤 의미였을까요? 아마도, 아, 살았구나. 아, 살았구나. 이제 끝났구나. 라는 기쁨이었을 것입니다. 아마도 노아가 비가 온 뒤에 걸쳐있는 무지개를 바라보면서 받는 그 느낌도 마찬가지일 것입니다. 아, 살았구나. 하나님께서 살려주셨구나. 성도 여러분, 우리에게는 약속과 증거가 필요합니다. 약속과 증거가 없으면 우리는 살 수가 없습니다. 부부간에도 그렇고 가족간에도 그렇습니다. 그리고 또한 하나님과의 우리의 믿음도 마찬가지입니다. 성도 여러분 우리에게 하나님께서는 증거를 주십니다. 그리고 약속도 주십니다. 이 증거와 약속을 받지 못한 사람은 없습니다. 살면서 하나님께서 우리에게 들려주시는 말씀들 그리고 살면서 하나님께서 우리들에게 주시는 증거들 없는 사람은 없습니다. 그런데 무시하는 사람은 많습니다. 하나님께서 이루어주신 것인데 뭐 남들도 되는데 나만 이런 거겠어? 이게 하나님의 증거겠어? 라고 하며 하나님의 증거를 무시하는 사람들은 너무나 많습니다. 성도 여러분 우리가 힘겨운 삶을 살아갈 때 우리가 해야 될 것은 증거를 붙잡는 것입니다. 하나님의 약속과 증거를 붙잡은 사람은 아무리 힘겹고 어려운 일이 있다 할지라도 그 힘겨운 일을 극복할 수 있습니다. 그것은 바로 약속을 붙잡는 것입니다. 하나님께서 무지개라는 약속을 주신 것처럼 우리 삶 속에서 주시는 약속들 온전히 붙잡고 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 두 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 장막 밖으로 나오라라는 말씀입니다. 장막 밖으로 나오라 어느 술을 좋아하는 아버지가 있었습니다. 아버지가 술을 잔뜩 먹고 집에 들어오시면 가족들은 아버지의 술 냄새 술주증이 너무 싫어서 아버지 오는 것을 반기지 않았대요. 그런데 유독 그집 강아지인 뽀삐만은 아버지가 들어오시면 너무 좋아 가지고 그문 앞에 나가 가지고 왈왈왈 짖으면서 너무 반가워하더랍니다. 역시 개밖에 없는 걸까요? 그러자 딸이 엄마에게 물었습니다. 엄마 왜? 뽀삐만술 먹고 들어오는 아빠를 좋아하는 거지? 라고 했더니 엄마가 이렇게 얘기하셨대요. 왜 반갑지 않겠냐? 지 친구가 들어오는데. (웃음) 니네 아버지 술 먹으면 개 된다. 저 봐라 내 발로 겨 들어오는 거. 오늘도 술 취한 사람 하나가 나옵니다. 바로 노아입니다. 놀랍게도 전 인류 중에 하나밖에 없는 의인, 그 의인, 그 믿음으로 구원받았던 의인, 노아가 술 취한 사람으로 나와요. 저는 어릴 적에 이런 설교를 참 많이 들었습니다. 정말 많이 들었는데, 이 노아가 술을 먹고 술주정을 부리고, 그리고 자기 아들 함이 그 벗은 모습을 와서 봤는데, 그것을 보고서 아이, 덮어주지 않고 형제들한테 소문을 냈단 말입니다. 그래가지고, 함은 아버지 누아의 저주를 받아서 노예가 되는데 이 함이 바로 흑인들의 조상입니다. 이 설교를 저는 정말 많이 들었어요. 제가 왜 이런 설교가 있나라고 살펴보니까 결론적으로 성경하고 아무 상관없는 얘기인데 이거 어디서부터 온 건가 제가 조사를 해보니까 미국 백인 목사님들이 예전에 흑인들 노예로 부려먹으면서 이런 성경을 해석을 엉터리로 했던 겁니다. 근데 그게, 그게 선교사님들을 통해서 한국에 잘못 들어와가지고 이런 설교를 전 어렸을 적에 들었던 겁니다. 성경을 이렇게 잘못 해석한 경우는 아주 흔합니다. 히틀러는 성경을 잘못, 일부러 잘못 해석해가지고 유대인들이 예수님을 십자가에 달면서 그 피를 우리 자손에게 돌리소서 했다고 해서 유대인을 학살했다는 겁니다. 성경에 나온다는 거예요. 아이 자기 나쁜 짓을 하면서 성경을 들먹거리는 것은 나쁜 일입니다. 자 계속해서 창세기 9장 18절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 방주에서 노아, 노아의 아들은 샘과 함과 야벳이다. 함은 가나안의 조상이 되었다. 아멘. 이렇게 오해할까 봐그 뒤에 설명이 나와요. 함이 흑인들의 조상이 된게 아니라 가나안의 조상이 되었대잖아요. 가나안의 조상은 어디냐면 가나안 땅에 사는 원주민들의 조상이라는 거예요. 그리고 뒤에 보면 나옵니다. 이 함이 아프리카의 북아프리카의 이집트와 리비아 사람들의 조상이 되었다라는 이야기가 나오지만 미국에서 데려다 쓴 노예들은 아프리카의 중간쯤에 있는 지역에서 많이들 잡아왔어요. 그러므로 함이 흑인들의 조상이다라는 것은 전혀. 근거 없는 이야기입니다 계속해서 창세기 9장 20절과 21절의 말씀 같이 봅니다 시작 노아는 처음으로 밭을 가는 사람이 되어서 포도나무를 심었다 한 번은 노아가 포도주를 마시고 취하여 자기 장막 안에서 아무것도 덮지 않고 벌거벗은 채로 누워있었다 아멘 노아는 스스로 포도를 심었다라고 합니다 포도나무를 심고 그리고 그 포도나무에서 나온 열매를 가지고 포도주를 만들었다고 라 합니다. 당시 뭐 가난한 지역에서는 물이 좋지 않아서 포도즙이나 포도주를 만들어서 마시는 데 음료수로 사용했던 기록이 있습니다. 그런데 노아는 그걸 음료수로 사용한 게 아니라 취했습니다. 아주 많이 취했습니다. 그것도 어떻게 취했냐면 요즘 말로 하면 혼술을 했습니다. 혼술이 무슨 말인지 아시죠? 혼자 집에서 술 먹는 걸 이제 혼술이라고 요즘 이야기하더라고요. 혼술하시는 분들의 조상은 노아입니다. 노아가 혼술을 했는데 그것도 어디서 했냐면 자기 텐트, 가족들과 같이 있지 않고 자기 텐트를 세우고 거기 안에서 술을 마셨는데 술 먹고 노아의 술버릇은 옷을 벗어 던지는 것이었습니다. 벌거벗은 채로 누워있었다라고 합니다 그것을 둘째 아들이 가서 봅니다 자 22절의 말씀입니다 시작 가난의 조상 함이 그만 자기 아버지의 벗은 몸을 보았다 그는 바깥으로 나가서 두 형들에게 알렸다 아멘 둘째 아들이었던 함이 아버지 어떻게 계신가 보려고 갔더니만 아이고 아버지가 또술 드시고 그리고 벌거벗은 몸으로 누워있는 것을 보았습니다. 예, 성경은 자기 부모의 벌거벗은 몸을 보는 것을 거룩하지 않은 것, 죄라고 규정하고 있습니다. 이 함의 해야 될 일은 무엇일까요? 함은 봤은, 본거 어쩌겠어요. 못본 척하고 얼른 나와야지. 아니면 아버지의 벗은 모습을 이렇게 덮어주는 그런 모습을 가졌어야 되는데 함은 그렇게 하지 않고 나와가지고 자기 형제들을 찾아가서 형제들에게 이야기합니다. 또 아버지가 술 드시고 혼자 텐트에서 옷 벗고 드러나 계신다. 라고 얘기를 했습니다. 좋지 않은 뉘앙스로 그렇게 얘기를 한 거죠. 함이 잘못한 것이 맞습니다. 이 가족들의 잘못을 덮어줘야지, 이 가족들의 잘못을 이야기하고 가족끼리 수근수근 이렇게 이야기하는 것은 절대 좋지 않습니다. 가족은 서로 사랑하는 것이 가족이지, 가족이 서로 비난하는 것이 가족은 아니라는 사실입니다. 성도 여러분, 비난하는 가족이 되지 마십시오. 그리고 편가르는 가족도 되지 마십시오. 서로 사랑하고 덮어주는 가족이 되어야 합니다. 니네 엄마가 이렇더라. 니네 아빠가 이렇더라. 네 형이, 네 동생이 뭐라고 했는지 아냐. 이런 이야기들을 가족들 사이에서는 하시면 안 됩니다. 가족은 잘못이 있더라도 덮어주고 모른 척 해주는 사람이 가족이 돼야 하는 것입니다. 이런 잘못을 저지른 함이 아버지에게 혼나는 것은 너무나 당연한 일입니다. 혼나야 됩니다. 어디 아버지 잘못하는 거, 아버지의 실수를 가족들한테, 야, 또 우리 아버지 저러고 있다. 이런 얘기를 하고 다니는 것은 이건 분명히 잘못된 일이고 이건 벌 받을 일이 맞습니다. 계속해서 25절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 이렇게 말하였다. 가나안은 저주를 받을 것이다. 가장 천한 종이 되어서 저희 형제들을 섬길 것이다. 아멘. 노아가 이 이야기를 듣습니다. 다른 형제들이 와가지고 몰래 덮어주고 가요. 그러고 끝나면 끝나는 건데. 아니, 이 집은 왜 그런지. 아이, 그런 그냥 그렇게 덮어놓고 갔으면 아버지가 어떻게 알겠어요. 근데 이 집은 어떻게 된 건지. 그 들었던 형제들도. 아이 함이 이걸 소문내는데 우린 덮었어요. 이걸 얘기를 한 거예요 아버지한테. 그러니까 아버지가 알죠. 그래가지고 가족 간에 사단이 납니다. 노아가 화가 나가지고 함을 저주해 버려요. 저주를 뭐라고 하냐면 가나안은 저주를 받을 것이다. 가장 천한 종이 되어서 저희 형제들을 섬길 것이다. 이렇게 저주를 해 버립니다. 아까 처음에 시작할 때 아니, 이런 흑인들이 노예더라라고. 설명했던 그분들은 이 말씀을 보면서 아 그래가지고 저렇게 종이 된거 아니냐라고 이야기를 합니다. 그런데 그렇게 된게 아닙니다. 여기서 이 노아의 저주가 이루어졌냐 안 이루어졌냐를 얘기 하는 것은 잘못된 생각입니다. 노아가 왜 저러나를 생각하셔야죠. 함이 잘못한 건 맞습니다. 그런데 그것 때문에 노예가 된다. 그러면 그게 정의로운 것입니까? 노아가 이런 말을 하는 것 자체가 문제입니다. 아직 술이 덜깬것 같아요. 노아가 정상이 아닌 것입니다. 이 말씀에서 보셔야 될 것은 그렇게 거룩하고 그렇게 의로웠던 노아가 왜 이렇게 되었나 우리도 잘못하면 이렇게 되는구나를 보셔야지 이 저주가 이루어졌다 뭐 이런 생각하시면 안 돼요. 이 저주가 이루어진 것이 아닌 증거가 있습니다. 구장 1절 말씀 같이 봅니다. 시작! 하나님이 노아와 그의 아들들에게 복을 주시며 말씀하셨다. 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라. 아멘. 홍수가 끝나고 하나님께서 노아와 그의 아들들을 다 부르셔가지고 그들에게 복을 주셨습니다. 생육하고 번성하고 땅에 충만하여라 라고 복을 주셨는데 하나님께서 복을 주셨는데 노아가 저주하면 하나님 복은 취소 그리고 노아 저주 유효. 이렇게 되는 건가요? 아니 그러면 노아가 하나님보다 위, 위입니까? 그렇게 될수 없는 것입니다. 우리는 이 말씀을 통해서 노아가 왜 이렇게 됐나. 우리도 노아같이 되면 안 되겠구나라는 것을 알아야 됩니다. 홍수가 지나기 전, 홍수가 지나기 전 노아의 모습은 거룩한 모습이었어요. 그래서 성경에서 노아에 대해서 뭐라고 기록하냐면 의인이다. 유일한 의인이다 라고 두번 설명해요. 두 번이나 나오는데 홍수가 지나고 나서 노아한테는 절대 의인이라는 말을 사용하지 않습니다. 그리고 이거 그냥 안 적어놔도 될 만한 노아의 부끄러운 일들을 성경은 적어놓고 있습니다. 노아가 변했어요. 홍수를 겪으면서 노아가 변했습니다. 그럴만도 하죠. 너무나 충격적인 일이었으니까요. 사람들은 충격적인 일을 겪고 나면 그 일로부터 잘 벗어나지 못합니다. 정말 많은 생명 그리고 고등학생들이 희생을 당한 세월호 사건을 여러분들이 기억하실 것입니다. 세월호의 의인이라는 분이 계십니다. 이분입니다. 김성목 씨라는 분이신데 이분이 20명을 구해내셨어요. 배가 완전히 90도 기울어져 있는데 거기서 20명을 구해내신 분입니다. 혼자 산 것도 아니고 20명의 아이들을 구해냈어요. 그런데 이분이 어떻게 살아가는지 아십니까? 얼마 전 뉴스를 보고 제가 충격을 받았는데 저분이 몇 번이나 죽으려고 자살을 시도하셨대요. 아니 저렇게 의로운 분이신데 20명의 아이들을 살려내신 분이신데 저분은 왜 그러셨을까요? 저분은 이런 얘기를 합니다. 스물한 번째 학생을 구하려고 갔는데 그 아이는 구명조끼가 없었대요. 그래서 내걸벗어줘요 내가 죽더라도 내걸 벗어줘야지 하며 자기 걸 벗어주려고 하는데 이 묶어놓은 매듭이 안 풀리더랍니다. 힘이 없어서 자기도 그냥 물 위로 떠오르고 그 스물한 번째 학생은 자기를 빤히 바라보며 아저씨 살려주세요 하는 눈으로 바라보더래요. 이게 마지막이었답니다. 그리고 자신의 몸은 떠올랐고 구조를, 구조됐다라고 합니다. 그런데 평생 이 스물한 번째 학생 얼굴이 생각이 나더래요. 그러면서 드는 마음이 내가 죽고, 내가 벗어주고, 나는 죽고 걔가 살았어야 되는데 내가 왜 살았을까라는 생각을 한대요. 아니, 스무 명을 살렸는데 마지막 한명그못 살린 그 학생 때문에 내가 죽어야 되는데 왜 살았냐. 그래서 저렇게 피켓을 들고 서 계신 것입니다. 이런 마음이 왜 생길까요? 나 살았으니 참 다행이다. 스무 명이나 살렸잖아. 이 마음은 왜 사라지고 내가 죽었어야 되는데 이 마음이 왜 생길까요? 이걸 심리학자들과 정신과 의사들은 생존자의 죄책감이라는 전문용어로 표현하고 있습니다. 서바이버스 길트라는 말입니다. 노아는 지금 이 생존자의 죄책감에 빠져 있는 것입니다. 혼자 살아남았다는 죄책감에 시달리고 있는 것이지요 그리고 홍수 때 봤던 그 참혹한 광경들과 살려달라고 소리 짓는 사람들과 짐승들의 울부짖음이 노아의 마음을 찢어 놓았던 것입니다. 그는 이 고통을 피하기 위해서 포도주에 중독됩니다. 그리고 술에 취해 자기 자식을 저주할 정도로 중독이 됩니다. 술을 의지했던 것이지요. 더 이상 그에게 의로운 의인의 모습은 보이지 않습니다. 베트남 월남전에서 돌아온 참전 용사들에게 정신병이 나타나기 시작했습니다. 이상한 것은 몸은 건강한데 사회에 적응하지 못하고 그리고 죽은 전우들에 대한 죄책감에 빠져서 끝내 집을 나와 길에서 노숙인으로 살다가 죽는 그런 병이었습니다. 정신과 의사들은 도대체 이 병이 무엇일까를 연구를 했습니다. 그리고 이런 결론을 내렸습니다. 가장 큰 이유가 무엇이냐라고 했더니, 월남전에서 돌아온 저 군인들, 저 군인들이 비행기를 타고 온게 문제였다라는 결론을 내렸습니다. 2차 세계대전에서 돌아온 군인들은 별로 이런 일이 없었다라는 거예요. 왜냐하면 2차 세계대전에서 돌아온 군인들은 배를 타고 돌아왔기 때문에 괜찮다. 인보 뭐 이런 말도 안 되는 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 그 연구 결과를 계속 보니까 설명이 이래요. 배를 타고 온 군인들은 최소 2주에서 4주 정도가 걸렸다. 2주나 4주 동안 오는 동안 자신들의 괴로움을 자기들의 동료 전우들과 같이 나눴고 전우들은 그것에 대해서 서로 위로하며 답을 주었다. 너 때문에 그 친구 죽은 거 아니야. 그니네 덕분에 히틀러를 막을 수 있었어. 서로가 서로를 위로하며 그냥 그 배는 그냥 배가 아니었던 것이고 서로를 위로하는 회복의 배가 되었다라는 것이죠. 그런데 월남전에서 돌아온 사람들은 그동안 기술이 발전해서 비행기를 타고 온 거예요. 조용히 앉아 있다가 내린이 미국이었고 미국의 사회와 미국의 집은 월남의 정글보다 지옥같이 괴로운 곳이었다라고 이들은 이야기합니다. 이 병이 외상후 스트레스 장애라는 ptsd입니다. 너무나 충격적인 일을 겪은 사람이 그 일이 지난 뒤에도 그 충격으로부터 회복되지 않는 현상입니다. 이 ptsd에 빠진 사람들의 특징이 있습니다. 가족들과 같이 있지 않으려고 하고 혼자 되려고 합니다. 그래서 나가서 길에서 노숙인이 되는 거예요. 그리고 무엇인가 중독이 되어서 술이나 마약이나 도박이나 게임 같은 것에 중독이 되어서 살아간다고 합니다. 정확히 이 대홍수를 겪었던 노아가 그 이후에 나타나는 증상입니다. 그럼 PTSD를 어떻게 치료할 수 있을까요? 정말 놀랍게도 제가 통계 자료를 보니까 미국 사람들의 9% 정도가 평생 한번 정도는 PTSD를 겪게 된다고 라 합니다. 심한 사람과 덜 심한 사람이 있을 뿐 9%면 10명에 1명 정도인 겁니다. 이 PTSD를 치료하는 방법은 유일한 방법이 피하지 말라라는 것입니다. 내가 괴로워하는 그 문제를 피하면 피할수록 나를 쫓아온다는 라 거예요. 그 문제를 피하지 말고 그 문제를 같이 정면 돌파해야지 살수 있다라는 것입니다. 그러면 노아는 어떻게 해야 했을까요? 노아는 혼자 장막치고 거기서 술 마시고 있는 것이 아닙니다. 그러면 안 됩니다. 노아는 자기 텐트에서 나와야 합니다. 그리고 자기만 충격받았나요? 자기의 가족들과 함께 이게 얼마나 큰 홍수였는지를 다시 한번 이야기해야 합니다. 그때 보았던 충격들을 이야기해야 하고 그 공포 중에 하나님께서 우리를 지켜주셨다라는 은혜를 생각해야 됩니다. 그리고 하나님께서 우리를 살려주셨으면 살려주신 이유가 있겠지 하나님께서 살려주신 이유대로 살아야 된다. 이것을 가족들과 같이 나눠야 했습니다. 그러나 노아는 그렇게 하지 못했습니다. 노아는 자기 혼자 텐트를 세우고 그 텐트에서 술 마시며 살았습니다. 노아는 술을 의지합니다. 자신의 장막으로 쏙 들어가 버립니다. 그래서 홍수 이후 노아에게는 전혀 의인이라는 말을 사용하고 있지 않습니다. 오히려 술 먹고 자기 자식 노예 된다고 저주했던 무책임한 아버지로 기록하고 있지요. 성도 여러분, 코로나에 이 코로나에 술이 너무 많이 팔리고 있다고 합니다 노아같이 혼자 텐트 치고 술 마시고 있는 것이죠 마약도 잘 팔리고요 게임에 중독된 사람 도박에 중독된 사람 드라마에 중독된 사람 너무나 많이 있다고 합니다 성도 여러분 장막 밖으로 나오십시오 장막 밖으로 나오셔서 가족과 함께 하나님을 의지하셔야 됩니다 이 코로나가 우리를 장막 속으로 텐트 속으로 나 자신을 집어넣고 있습니다. 주님 앞에 나오십시오. 장막에서 나와서 우리가 의지하면 안 되는 것을 던져버리십시오. 그리고 우리가 의지해야 될 분은 하나님이십니다. 우리를 지금까지 살게 하신 분은 하나님이십니다. 살려주신 이유가 있습니다. 하나님 아닌 다른 것을 의지하지 마십시오. 오직 가족들과 함께 하나님을 의지하는 믿음의 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 우리의 창조주가 되시고 우리의 심판주가 되시는 하나님 아버지 주님의 자리에 나와 예배할 수 있는 은혜를 주시니 감사드립니다. 하나님께서 우리에게 주시는 약속을 붙잡게 하여 주옵소서 내려오는 비를 보고 떨지 말게 하시고 약속으로 주신 무지개를 보며 안심할 수 있게 도와주시옵소서 주님, 우리의 가족들이 노아의 가족들과 같지 않게 하여 주시옵소서. 서로를 비난하고 편가르는 가족들이 아니라 서로를 사랑하고 서로를 덮어주는 믿음의 가족 될수 있게 도와주옵소서. 주님, 우리는 우리의 장막을 만들고 그 속에 들어가 살아갑니다. 그 장막을 박차고 밖으로 나올 수 있게 하시며 가족들과 함께 하나님을 의지할 수 있게 도와주시옵소서. 우리의 구원의 약속이 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.